0: Ik weet echt niet wat ik vandaag moet aantrekken, hoor. Je kent het wel. Je staat voor je kledingkast en je hebt geen idee. En toch zit die kast vol met kleding, maar je kan niet kiezen. En je weet dat je eigenlijk ook kleding zou moeten opruimen. Maar ja, welke kleding moet je nou houden? En wat niet? Hoe maak ik keuzes? En hoe orden ik de kleding die ik overhoud op een overzichtelijke manier, zodat ik de volgende keer veel beter kan vinden. In deze aflevering van de Organize Your Life podcast ga ik jou vertellen hoe je je kledingkast goed kunt uitruimen en kunt ordenen. Ja, welkom bij de vierde aflevering van de Organize Your Life podcast. Vandaag wil ik graag iets met jullie bespreken waar heel veel mensen en met name vrouwen tegenaan lopen: hun kledingkast. Het is een heel praktische aflevering geworden, waarin ik veel tips geef hoe je dit nu handig en overzichtelijk kunt aanpakken. Het tipje van de sluier: dat werkt voor iedereen anders. Ik bespreek verschillende methodes en kijk gewoon welke jou het meest aanspreekt en het eens proberen. En ik ben reuze benieuwd hoe het je vergaat. Onlangs heb ik iemand geholpen, een vrouw, door middel van een telefonisch opruimconsult van één uur, om te komen tot duidelijke stappen in het maken van beslissingen voor hoe ze haar kledingkast ging uitruimen. Allereerst vertelde ze me dat ze het in zijn algemeenheid moeilijk vond om een reeks taken helemaal tot het einde te volbrengen. Bijvoorbeeld als ze de was had gedaan, eh, dan hing ze het wel op een rek of deed het in een droger om te drogen. En als het dan droog was, dan vouwde ze het op en maakte ze er stapeltjes van. Maar het belandde dan, die stapeltjes belanden dan niet in haar kledingkast. Die laatste stap die maakte ze niet. En daardoor had zij ook een beetje een soort idee van... ja, weet je, ik maak eigenlijk nooit iets af. Dus ja, het lukt toch niet. Daarna vertelde ze me dat ze het ontzettend leuk vindt... om in kringloopwinkels bijzondere items ertussenuit te pikken... en die dan voor, uh, voor een laag bedrag te kopen en mee naar huis te nemen. Niet dat ze er echt ruimte voor had, maar ze vond het gewoon leuk. Uh, alleen de kamer... Uh, waarin ze haar kleding bewaart... Uh, die ze overigens deelt met haar man en dochter... die begon behoorlijk uit te puilen. En af en toe haalde ze dan wel weer items uit... die ze nooit of nauwelijks gedragen had... en die dan nu al weg konden. Maar in plaats van ze echt weg te doen... gaf ze veel dingen vaak aan anderen... aan collega's, aan vriendinnen met dochters. En als ze dan na een tijdje anderen in die kledingstukken zag lopen dan vond ze dat toch best wel moeilijk. En dan dacht ze, jeetje, dat was toch wel een hartstikke leuk ding... en het is zo knap dat ik dat gevonden had. En dat soort gedachten gingen dan door haar heen. Of de items die ze weg wilde doen, die kwamen in een grote bak terecht... die dan uiteindelijk beneden in het huis ging staan. En alles daarvan zette ze dan op Vinted voor een paar euro per stuk. En daar verkocht ze dan af en toe items uit... Met als gevolg dat haar man zich steeds meer begon te ergeren aan de bak die steeds maar beneden stond. Ze nog steeds niet van die items afkwam. En als het dan te lang duurde om het te verkopen, ging ze het dan toch weer aan anderen geven. Of belandde het in bakken bovenop de kledingkasten. Want ja, de kasten zelf, die waren vol. Of, dat was nog een laatste optie, het eindigde in een bak uh, voor, ja, misschien kwam het dan nog wel van pas met carnaval. Ze wonen uh, namelijk in het zuiden van het land. Kortom, het resultaat. Er kwam meer kleding het huis in dan dat eruit ging. En ze begon zich steeds meer te ergeren hieraan. En ze wist niet meer hoe ze dit nu aan moest pakken. En dat wilde ze wel heel graag. Toen ze me vertelde dat ze heus al in staat was... om uit al die kleding die weg kon, uh, uh, te kiezen wat er dan weg kon... maar dat ze dus niet overging tot die laatste stap... Toen kon ik dat koppelen aan wat ze me in het begin verteld had, namelijk over hoe ze altijd moeite heeft om die laatste stap te zetten, om die taak af te maken. En in haar geval kwam dat omdat ze ja, niet zo goed wist hoe ze haar gedachten over dat kledingstuk kon loskoppen van de volgende actie. Ik vertelde haar hoe Marie Kondo met haar conmarie methode dat aanpakt. Um, Marie Kondo, die geeft als advies bij kledingitems... waarbij je een gevoel hebt van... ja, maar in de winkel stond het zo leuk. En, of hey, bij deze mevrouw... ik ben er zo trots op dat ik dit gevonden heb. Om dan tegen jezelf te zeggen... het heeft zijn functie gehad. En in het geval van de mevrouw die ik sprak... was die functie... het gaf je een goed gevoel toen je dat kocht. En je was er trots op. En het is ook prima dat dat ook de enige functie was. Want zo koppel je die aankoop los van wat je er toen mee deed en de emotische gedachten die je toen had... van het moment waarop je er nu mee geconfronteerd wordt... en je er dus mee vastloopt. En ik vertelde dit aan mijn klant... Eh, en ik zei tegen haar... ik denk dat dat misschien wel iets is... wat jou kan helpen om die laatste stap te zetten. En ik hoorde echt aan de andere kant van de telefoon... het kwartje letterlijk in haar hoofd vallen. En ze zei ja... Dit is precies wat ik nodig had. Zo kan ik dus mijn gedachtenproces en die emoties stoppen... en kan ik me concentreren op het afronden van die taak. Ik ben nog een stapje verder gegaan. Ik, ik heb haar aangespoord om zichzelf ook een beetje uit te dagen. Uh, want ik zei tegen haar dat het haar waarschijnlijk... veel meer voldoening en rust zou opleveren... om die items niet stuk voor stuk te verkopen op Vintit... of uit te delen aan vriendinnen of collega's... Maar om het gewoon in een zak te doen en in de textielbak te doen. En ik zei tegen haar, weet je, al doe je maar één zak. Gewoon om het te proberen, gewoon om te kijken wat voor gevoel het je geeft als het weg is. Nou, ze zei tegen me, ik denk dat, dat ik dat wel met meer zakken ga doen. Ik zeg, dat mag, dat is natuurlijk echt helemaal prima. Maar ja, eh, daag jezelf uit, maak het jezelf ook weer niet te moeilijk. En, en doe dat gewoon en kijk even, even wat er gebeurt. En probeer ook even te registreren bij jezelf wat er dan ook echt gebeurt van binnen. Ik ga meteen aan de slag, zei ze. En later die dag stuurde ze me een foto toe van vier, vijf zakken met kleding die ze wegging doen. En zei ze erbij, ze voelde zich helemaal bevrijd. En daarna, de volgende dag, kreeg ik nog een bericht dat ze ook aan haar zolder was begonnen. Dus dat ene uurtje praten met haar over hoe ze het moeilijk vond om die laatste stap te zetten en wat tips en adviezen van mijn kant die ik haar heb gegeven om net dat setje te geven en, en, een, en een tool te geven waarmee ze dan ook echt die beslissing kon maken, had een enorm vergaand effect. Nou, Ik wilde dit graag vertellen als voorbeeld en ik bespreek ook nog graag een paar methodes en tips met je. Ik zei het net al, ik gaf haar een tip uit de uh, methode van Marie Kondo. Officieel heet dat de Kon-Marie-methode. Als je dat uh, zou willen, dan uh, raadt Marie Kondo het volgende aan om te doen. Je verzamelt van overal in je huis, echt overal, van achter de schotten, uit dozen, de kapstokje, kledingkast. Overal, alle kleding die je hebt, alles. Daar maak je een grote stapel van op je bed of in een kamer die je misschien nu even uh, niet per se gebruikt als slaapkamer. En dan ga je één voor één kledingstukken in je handen pakken en je stelt jezelf de vraag, word ik hier blij van? Het handigste is om te beginnen bij bovenkleding, tops en truien, want daar heb je vaak een heel duidelijk gevoel bij en zij zegt ook dat komt omdat dat zijn de items die je het dichtst bij je hart draagt. En het mooie van die ene vraag die Marie Kondo in haar methode heeft... is dat het eigenlijk alle andere vragen overbodig maakt. Want als wij die items vast hebben, dan denken we vaak... oh, was zo leuk, of ik pas dit nog wel als ik nog een beetje afval. Of ik bewaar het voor later, of ik weet niet... misschien ben ik over een paar jaar weer wat zwaarder... dan kan ik dit weer aan, dan hoef ik niks nieuws te kopen... Maar door alleen maar die ene vraag te stellen, word ik hier blij van, sluit je eigenlijk al die andere vragen uit. Want vaak weet je het antwoord wel. En het gaat niet om hoe het was en het gaat niet om hoe het kan zijn, maar het gaat om het hier en nu. En dan maak je een stapel met ja, hier word ik blij van en nee, hier word ik niet blij van. En je gaat ook tegen items aanlopen waar je het niet van weet. Nou, dan kun je een misschien stapel maken, maar probeer te vermijden om alles op die misschien stapel te leggen. En probeer vooral eerlijk te zijn en echt keuzes te maken. En waarschijnlijk zul je dan zien dat de stapel ja, hier word ik blij van, kleiner is dan de stapel nee, hier word ik niet blij van. En alles wat op die nee stapel terecht is gekomen, dat mag weg. En dat hoeft niet naar iemand anders. Dat willen we graag. We vinden dat dat zo moet. Hè? Uit duurzaamheid. Of ik vind het nog zo fijn als iemand anders er blij van wordt. Maar als je even terugdenkt aan de mevrouw die ik sprak. En die zich eigenlijk alleen maar ergerde als ze dan iemand anders in die kleding zag lopen. Dan klopt die gedachte dus niet. En iemand anders er blij mee maken kan ook door het naar een tweedehands kledingwinkel te brengen. Of door het in de textielbak te gooien. En door eigenlijk die zakken gewoon meteen weg te doen... in een textielbak te gooien... help je echt jezelf om van die overdaad af te gooien. En dat geeft veel sneller effect. Maar nou komt-ie. Vaak voordat je eraan toekomt om het weg te doen... kan het gebeuren dat er iemand langskomt. Ik maak dat heel vaak mee. Een vriendin, de buurvrouw, je moeder... De vrouw die ik hielp met mijn opruimconsult... die vertelde daar ook over. En dan gaf ze een zak kleding aan een vriendin... en die zei dan, doe je dat allemaal weg? En daardoor ging zij weer twijfelen. Ik heb het bij mijn eerste proefklant heb ik het ook meegemaakt. Die mevrouw die had echt heel veel kleding. Woonde alleen. Had verschillende kasten. En we hebben in drie uur zijn we met één kast bezig geweest. En uh, zij kreeg het voor elkaar om in die drie uur vier zakken te vullen met kleding wat weg kon. Ze had nog steeds heel veel over hoor, maar, maar dat was echt voor haar onwijs veel. En ik, voordat ik wegging, zei ik tegen haar, breng je het zelf weg, dat is echt heel belangrijk. Ja, ze zei, ja, dat zal ik doen, oh, het voelt zo fijn. En vervolgens kreeg ik een mailtje van haar, dat er s'avonds een vriendin was langsgekomen. en zei, nou, doe je dat allemaal weg, wat zonde. En dat soort opmerkingen die je krijgt van iemand anders, die zijn niet echt helpend. Dat helpt jou niet. Jij hebt een beslissing genomen. Jij bent eindelijk zover en nu ga je weer twijfelen of je er wel goed aan doet. Maar die opmerking die een ander maakt, die heeft niets met jou te maken. Het heeft vaak te maken met hun eigen ongemak wat ze dan richting jou uiten. Misschien willen zij wel net zo goed kunnen opruimen of wegdoen en lukt dat niet. Uh, hè, ik heb het in eerdere afleveringen ook al verteld, mocht je dat gehoord hebben. Vaak, uh, heel veel beslissingen die wij maken in het leven, worden gevoed door een gevoel van schaarste. Oh jee, het heeft heel veel geld gekost, ik kan het misschien nog gebruiken, laat ik het maar bewaren. Heel veel mensen hebben dat. Angst om los te laten. En met zo'n opmerking projecteren zij die angst op jou. Probeer op dat moment sterk te zijn en probeer te blijven voelen hoe fijn het voelt dat je nu eindelijk al die beslissingen hebt genomen. En daarom is het ook zo belangrijk om die zakken zo snel mogelijk weg te doen. Des te eerder heb je effect, letterlijk zichtbaar in je kast, maar ook voelbaar in je lichaam, wat je allemaal hebt weggedaan. En weet je, dan vraag je je misschien af, krijg ik dan spijt van het wegdoen van dingen? Misschien, misschien ook niet. Misschien heeft het je uiteindelijk uit die impasse gehaald, waar je al die tijd in zat. En slingert dat in jou, net als bij de klant met wie ik een opruimconsult had, een, een bepaalde energie aan, waardoor je nog heel veel meer gaat opruimen. En ja, misschien krijg je spijt, heb ik ook wel eens. Ik heb ook wel eens iets weggedaan waar ik spijt van heb, maar ja. Gedane zaken nemen geen keer en weet je, wat geweest is, is geweest. Je leeft nu, niet toen en niet in de toekomst. Dan heb je alles weggedaan. Wat doe je dan met de misschien stapel? Daar ga je nog een keer doorheen. Vaak weet je het nu wel heel goed en kies je nog een keer voor ja en nee. En de dingen waar je ja tegen gezegd hebt, die ga je op categorie Opruimen in je kast. En dan maak ik heel vaak mee dat mensen zeggen... Oh ja, dus dan maak ik een zomer- en een winterstapel. Misschien. Uh, mijn advies zou zijn... Maak in zomer- en winterkleding alleen onderscheid in truien. Wat ik vaak zie is dat uh, uh, de mensen die ik help onderscheid maken ook bij shirtjes met uh, korte of shirtjes met lange mouwen in zomer en winter, maar dan compleet het overzicht kwijtraken over hoeveel ondershirtjes ze hebben. Maak gewoon van de categorie shirtjes met korte mouwen, hemdjes, lange mouwen, gewoon één categorie, niet op seizoen, gewoon één categorie van maken. En dan zie je hoeveel je hebt. En dan kun je het veel beter opruimen. En ook kiezen wat je wil houden en wat weg kan. Want een bepaald shirtje met korte mouwen wat je draagt in de zomer, dat kan ook ergens onder in de winter. Niet als het echt een shirtje is wat je natuurlijk aan de buitenkant draagt, dat snap ik ook wel. Maar die hangen vaak weer op een hangertje in de hangkast. Dan heb ik naast dit heb ik nog een paar andere tips waar je misschien wat mee kan. Het is gewoon tips die je online kunt vinden. dingen die hè, Misschien heb je niks met de Marie -Conde methode. Dan kun je het misschien op deze manier proberen. Bijvoorbeeld in je hangkast. Wat je kunt doen. Is alle hangertjes. Omdraaien met de opening naar je toe. We hangen de kleding vaak weg. Met de opening van het haakje naar achter. Draai alle hangertjes om. En elke keer dat je een kledingstuk aan hebt gehad. En je hangt het terug. Nadat je het hebt gedragen of hebt gewassen. Dan hang je het op de normale manier terug. Met de opening van het haakje naar achteren. En zo zie je na een paar maanden, wat je het meest draagt en wat je eigenlijk nooit pakt. En ook daar is natuurlijk een verschil in zomer- en winterkleding, maar je, weet zelf, je snapt zelf wel hoe je dat moet aanpakken. En dit is een hele simpele truc om heel visueel voor jezelf te maken van, ja, wat gebruik ik nou echt heel veel en wat niet? En zo kom je vanzelf erachter van, oh ja, dit draag ik dus eigenlijk nooit. Ik hou het eigenlijk alleen maar in de kast, want... Voor een gelegenheid of ik vind het zonde en dan kan het vaak weg. Een andere manier. Je kunt alles eruit halen. Je kunt het sorteren op kleur of categorie. Uh, nou ja, wat ik eerder zei, bijvoorbeeld alle shirtjes met korte mouwen bij elkaar leggen. En dan gaan kiezen. En het belangrijkste is dat je eerlijk bent naar jezelf. De klant uh, die ik aan de telefoon had voor het opruimconsult... die vertelde mij bijvoorbeeld dat ze vier witte bloesjes of overhemden had... maar dat ze ze eigenlijk nooit droeg. Ze kocht ze alleen omdat ze zag dat anderen erin liepen. Um, en ze had ze gekocht omdat elk shirtje had alweer iets... had een detail wat bijzonder was. Maar ze droeg ze niet. En toen ze zei, ja, het is eigenlijk ontzettende onzin. Ik moet het gewoon wegdoen. Ik zeg, nou, ik zou zeggen, doe dat... En ik heb haar ook geadviseerd om de volgende keer dat ze voor zo'n aankoop staat, om zichzelf af te vragen, leuk, maar ga ik het echt dragen? En meestal weet je het antwoord wel. En dan hang je het weer terug. Een andere methode, wat je ook kunt doen. Je kunt door je kledingkast gaan per plank of van links naar rechts. Deze vind ik zelf wat lastiger, omdat je hiermee niet goed overzicht hebt over de verschillende categorieën kleding. Hè, waar ik het over had. Lange mouwen, korte mouwen, korte broek, lange broek, jurkjes, rokjes. Um, de proefklant die ik geholpen heb, die had bijvoorbeeld heel duidelijk haar zomer- en haar winterkleding gescheiden. Maar was totaal het overzicht verloren over uh, bijvoorbeeld al haar golfkleding. Ze golfte heel veel. Golf, golf, golf. Ik doe golf. Um, en dan... Kocht ze iets en dan legde ze dat bij de zomergolfkleding of winter. Maar uiteindelijk bleek dat ze zomwijs veel golfpolo's had. Uh, en toen zag ze ook wel dat er eigenlijk best wel wat weg kon. Hè, dus wees ook kritisch over wat je als zomer- en winterkleding aanmerkt. En uh, dan heb je namelijk veel beter overzicht. Dan kun je ook veel beter kiezen over wat je wilt houden en wat weg kan. Wat heel erg helpt voor jezelf. Tijdens het opruimen is een lijstje bijhouden. Um, omdat je zoveel hebt en dus waarschijnlijk slecht overzicht hebt... en daarna ineens wel overzicht hebt over wat je allemaal wel hebt... kun je bijvoorbeeld opschrijven... ik hoef voorlopig geen witte shirts meer te kopen. Of ik heb... Uh, of er is misschien een shirt, een favoriet shirt of broek dat kapot is en dat echt weg moet maar wat je graag voor iets anders wilt vervangen nou dan kun je dat opschrijven en heb je een heel duidelijk doel de volgende keer dat je gaat winkelen en zo zie je dus heel duidelijk wat je veel hebt wat je steeds koopt wat je niet gebruikt en weet je ook dat je echt dat de volgende keer niet meer hoeft te kopen een andere tip in zijn algemeenheid die ik je heel graag wil geven is doe het alleen het is heel gezellig om op te ruimen samen met je moeder, hun vriendin, hun dochter. Maar die zeggen vaker van die dingen waardoor jij aan het twijfelen gebracht wordt. En zoals, we eerder, of zoals ik eerder heb aangegeven, ja, dat, dat helpt vaak niet zo. Het gaat om jou, het gaat om wat jij wilt houden en waar jij wel of niet blij van wordt of graag draagt. Wat ik wel heel erg kan aanraden is zet een fijn muziekje op om in een fijne stemming te komen waar je je lekker bij voelt. Dat helpt ook heel erg. En wat ik al zei, ben je klaar, breng dus die zakken met de spullen die je weg kunnen echt zo snel mogelijk weg naar de textielbak of de tweedehands kledingwinkel. Tweedehands kledingwinkels is nog wel de moeite waard om van tevoren even te checken wat voor kleding ze innemen. Die worden ook steeds kritischer, uh, willen graag schone kleding, gewassen, gestreken kleding. en kleding die uh, of heel tijdloos is en van hele goede kwaliteit, of uh, wat niet ouder is dan twee seizoenen. Want anders kunnen zij het gewoon niet meer verkopen. En weet je wat het voordeel is als je je kast helemaal hebt leeggehaald en hebt uitgezocht? Dan kun je hem eens even schoonmaken. Want hoe vaak doen we dat nou? Ik doe het bijna nooit. Um, en zeker als je kast overvol ligt, dan is dit je kans. Neem hem even af met een stoflapje of een swiffer of whatever. En maak het jezelf ook niet te moeilijk. Je hoeft er niet van te eten. Maar spuit gewoon een beetje schoonmaakmiddel erop, microvezeldoekje. En voilà. En alles kan er weer lekker in. En dan, dan ga je je kast opnieuw inrichten. De belangrijkste stelregel daarbij is vul hem voor niet meer dan 75%, drie kwart. En waarom? Zo blijft het een ruimtelijk gevoel geven als je er naar kijkt. Is het makkelijker om overzicht te houden? Het ziet er fijn uit en je kunt het goed vinden en je kunt het snel co combineren. En sorteer dus per categorie. En... Uh, wat ook helpt is sommige dingen moeten hangen. omdat je je anders helemaal te pletten blijft strijken als je het opvouwt. Maar probeer ook zoveel mogelijk dingen op te vouwen. en in bakjes bijvoorbeeld in de kast te leggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, de afgelopen jaren verschillende organisers. je ziet uh, bijvoorbeeld op social media zie je verschillende organizers voor broeken. Het ziet er allemaal prachtig uit. met werkt voor gemeente. tenminste niet bij mij. Um, dus wat helpt is gewoon bijvoorbeeld dozen halen bij de HEMA, opvouwen en op de kant erin zetten. Als je wilt weten wat ik bedoel, kan je bijvoorbeeld zoeken... Uh, er zijn een heleboel hacks om je kleding op een bepaalde manier op te vouwen. Ik doe het op de Mariconda manier. Dat hoeft helemaal niet. Er zijn echt een heleboel manieren voor. Maar sowieso in bakjes, rechtopstaand, dat je alleen naar de rug kijkt, dat helpt heel erg voor, voor overzicht en rust in je kast. En dan... Spreek met jezelf af dat je alleen iets nieuws koopt als je ook iets anders weg kunt doen. Want anders is je kast binnen no time weer overvol. En misschien hou je wel geld over. En misschien kun je dat geld wel lekker ergens anders aan besteden. Een laatste tip. En deze video zag ik terwijl ik uh, me aan het voorbereiden was voor deze podcastaflevering. Als je veel truien hebt en je hebt weinig kastruimte om ze neer te leggen, kun je ze op een hele handige manier ophangen. Ik zelf heb best wel een hekel aan om mijn truien op een hangertje op te hangen, want je krijgt vaak van die rare puntjes bij de schouders en daar zie je dan, iedereen ziet dan dat je dat ding uh, eigenlijk niet goed in de kast hebt gehangen. Maar ik vond een video op YouTube, How to hang a sweater, hoe je het op een bepaalde manier ophangt, zonder dat je dus van die puntjes op je schouders krijgt. Ik vond hem echt geweldig. Ik kende hem niet. Ik zit de link in de show notes. Um, probeer het eens. Echt. Ik vond het echt een eye-opener. Dit was het. Er zijn nog een heleboel blogs en dingen te vinden over hoe je je kast kunt opruimen. Wat je allemaal kunt doen. Welke stappen je kunt zetten. Maar dit zijn wat mij betreft de hoofdtips. Um, ik ben super benieuwd naar jouw hacks, naar jouw tips en adviezen. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar of wat ik heb verteld je zo geholpen heeft dat het misschien nu wel lukt. Laat het me weten via een DM op Insta of stuur me een mail. Die links staan allemaal in de show notes. Um, als je tips wil, ik denk, denk graag met je mee. Uh, kan je me ook een berichtje sturen... En ik zal uh, alle tips die ik in deze aflevering gegeven heb... ook even op mijn website zetten... en een linkje in de show notes zetten. Dan kun je die nog even rustig nalezen. En elke luisteraar die je kan helpen... daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is echt fantastisch. Ik inspireer graag. Ik zou het ook heel erg waarderen... als je een review achterlaat van deze podcast... op het platform waar jij luistert. Dat helpt namelijk enorm voor andere vrouwen... om ook deze informatie te vinden. En uh, ja... Rest mij niets anders dan je enorm te bedanken voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer bij bent. Dankjewel en tot de volgende keer.